graça e paz, eu quero mais uma vez compartilhar com vocês um texto muito especial da Palavra de Deus. Marcos 11, versículo 12 ao versículo 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram no dizer isso quando chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer é, que acontecerá o que diz, assim será lhe feito. Ou assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo tudo que vocês pedirem em oração. Creio que já receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, quando estiverem orando, melhor dizendo, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O texto que a gente acabou de ler vem relatar que Jesus foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi ir em direção ao templo. Quando ele chegou próximo ao templo, o texto vem dizer que ele olhou o templo, analisou tudo que estava em torno do templo, uma espécie de 360 graus. Como já estava muito tarde, ele e os seus discípulos resolveram pousar e descansar numa cidade ao lado, por nome de Betânia. Enfim, eles acordaram em Betânia e no dia seguinte voltaram, estavam com muita fome, eles voltaram em direção ao templo de Jerusalém. No meio do trajeto, os discípulos de Jesus avistaram de longe uma figueira que tinha muito folhas. Consequentemente, eles estavam achando que pela árvore, Estar arborizada, ela teria muitos frutos para se comer. E é óbvio que eles foram com muita expectativa. Isso é uma característica da figueira, né? Quando, quando tem muitas folhas, teoricamente, tem fruto escondido nela. Porém, não foi isso que aconteceu. De longe, a árvore era bela e cheia de folhas, porém, ao chegar perto, não tinha fruto algum. Ou seja, era uma árvore aparentemente bela, mas que naquele momento não poderia saciar a fome de ninguém. Quando eles se depararam com a realidade daquela figueira, o texto vem relatar que Jesus disse uma das coisas mais cômicas que ele poderia ter dito, entre aspas, né? É, Nunca mais como alguém fruto de ti, meio que Jesus ficou nervoso com a pobre da figueira. Os discípulos viram toda a cena e acredito que eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Até porque eles estavam acostumados a ver um Jesus 
que fazia tantos milagres para os outros comerem, mas agora eles veem esse mesmo Jesus bravo com uma pobre figueira. Enfim, depois da cena com a figueira, o texto vem relatar que finalmente Jesus chegou com seus discípulos em Jerusalém, provavelmente ainda com muita fome. Ele foi para o templo, entrou no templo, e aí ele também começa a fazer coisas que não é de costume a gente ler isso nos evangelhos. Ele, muito nervoso, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas das pessoas que vendiam animais para fazer sacrifício. Extremamente irritado, ele disse, Ei, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vocês têm desfeito desta casa um covil de ladrões. Quando a gente lê enfim, e vê essa irritação de Jesus, a gente precisa entender que não é que Jesus aqui é contra ter cantina na igreja, ou ele não queria que as pessoas vendessem pastéis na, na porta da igreja, não. É, o que acontecia aqui era, era uma propina muito grande entre o sacerdócio que já estava corrompido e com os pobres cambistas que vendiam os animais para que os sacerdotes viessem a ser beneficiados. Então era uma lambança fiscal. Então a irritação de Jesus não era nem com os próprios cambistas, mas eram com os sacerdotes que comandavam o templo e levavam ainda uh, benefícios próprios em nome de Deus. Ou seja, é por conta dessa lambança fiscal e financeira que Jesus explode de nervoso e vem dizer que aquele lugar, por fora, até parecia uma casa de oração, mas por dentro não passava de um covil de ladrões. Por fora, era uma árvore muito arborizada, como a aquela figueira. Por fora era uma árvore muito arborizada com muitas folhas, mas por dentro já não havia mais fruto algum, apenas corrupção. Ou seja, a cena da figueira ressecada que eles encontraram no caminho a Jerusalém era simplesmente uma figura de linguagem para revelar o estado que estava no sistema religioso judaico. O texto termina é, onde Jesus ele volta, Pedro ainda fala, Jesus, olha a figueira, Continua ressecada até as raízes. E aí Jesus vem com uma resposta que a gente não consegue muito entender no primeiro momento, que parece que não faz muito sentido a resposta de Jesus com a afirmação de Pedro. Que ele, Jesus vem dizer, ó, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê no que, no, que, no que eu digo, assim vai ser feito. Porém, eu lhes, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que, creio que vocês vão receber e assim lhes sucederá. E aí Jesus vem com, com um assunto que para mim é chave aqui nesse texto. Ele vem dizer, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Em outras palavras, o que, que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte para o Pedro. Pedro, a relação de perdão de Deus para com o povo está desgastada por conta das propinas do templo. Que para mim esse jeito de fazer religião está ressecado, assim como essa figueira que você encontrou no caminho. Porém, Pedro, se a prática do perdão estiver presente na vida de vocês, Deus perdoará vocês e vocês não serão apenas árvores com folhas, mas serão frutos para alimentar a vocês mesmos e uma geração que tem fome de Deus. O que Jesus quer ensinar? Que o cristianismo era um movimento muito mais saudável do que o judaísmo estava sendo. Termina esse sermão com as palavras de Jesus. E quando estiverem orando, 
Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Que possamos permitir Jesus entrar no nosso templo hoje, fazer a limpeza que Ele precisa fazer. Que não possamos cair na besteira de não liberarmos perdão, porque a ausência de perdão para com o próximo é sinônimo de não perdão de Deus para com a gente. Possamos ir muito mais além do que os judeus estavam indo. Possamos permitir Jesus entrar em nosso templo hoje e não achar um templo bonito por fora e oco por dentro. Mas que ele possa nos encontrar no caminho, como árvores não apenas arborizadas, mas como árvores frutíferas. Perdoe. Tem um pastor amigo meu que vem dizer, pastor Mac Anderson, que vem dizer que não perdoar é como tomar veneno, achando que o outro que vai morrer. Então que possamos perdoar, possamos entender de uma vez por todas que quanto mais tivermos a proatividade de perdoar as pessoas que nos ofendem, mais o próprio Deus fará de nós árvores oxigenadas e frutíferas para a glória do nome dele. Perdoe. Você pode falar, pastor, mas está difícil, Rodrigo, está difícil. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós, porém é uma questão de inteligência. Se não liberarmos perdão, Deus não nos perdoa possamos aprender isso de uma vez por todas e que quando Jesus nos encontrar pelo caminho, ele não venha nos encontrar apenas como que por fora tem muita coisa, mas por dentro não tem nada muito pelo contrário, possamos ser bem-aventurados, possamos ter frutos para saciar não somente a nós mesmos mas principalmente as pessoas que nos encontrarem pelo caminho da vida que Deus te abençoe em Cristo Jesus